0: Ich Bin äh, ab und zu mal vom Platz geflogen, aber ich glaube so we wegen äh, eher, eher wegen ähm, wegen so Disziplinlosigkeiten, wegen Mecker mit dem Schiedsrichter, äh, dass man dann nochmal eine zweite gelbe Karte irgendwie gekriegt hat oder so. Ja. Ähm, ich glaube wegen wegen, sag mal brutalen Fouls oder so, war relativ selten. Also war ja, maximal maximal fünfmal in der gesamten Karriere möchte ich jetzt möchte ich jetzt sagen so. Also also oft war es auf jeden Fall nicht von Seebrücke zu Seebrücke da immer da gibt's ja die drei Seebrücken in Bansin bis äh, Heringsdorf okay. war dann immer so die Morgen morgeneinheit immer von der einen äh, zur anderen und wieder zurück waren dann immer so, ja, so um die zehn Kilometer oder so Ach bestimmt Gott, ja. Ähm, ja war ein schön war ein schön knackig gewesen kenne ich auch wenige bei mir aus der, aus der Mannschaft, wo die wo die Eltern so regelmäßig, also vor allem auch zu den langen Auswärtsspielen, ähm, das ist ja immer so ein bisschen der der Knackpunkt, da hat ja auch nicht immer jeder Lust am Wochenende ähm, da drei Stunden in der wallerei zu fahren. Ja. Ähm, also gerade bei denen bin ich auch, bin ich auch sehr, ähm, sehr stolz drauf, dass die dass da noch so ein Interesse haben und mich da, also unsere Mannschaft dann noch verfolgen, aber sind halt sind halt auch wirkliche Eintracht-Fans.
1: Damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Mirstock Zeuten. Gegen Daniel Tauchmann zu spielen, das können viele seiner Gegenspieler bestätigen, ist kein Vergnügen. Specky, wie er oft gerufen wird, verteidigt das eigene Tor mit, wie soll man sagen, aller Konsequenz. Mit ihm zu plaudern ist dagegen sehr vergnüglich. Da erzählt Daniel über ein ganz besonderes Erlebnis bei seinem ersten Spiel für die Eintracht vor gut 30 Jahren. Über den weiteren Verlauf seiner Karriere spricht er besonders über anstrengende Trainingslager unter Uli Prüfke auf Usedom und über seine Familie, seine Eltern, die heute noch fast alle seine Spiele besuchen und Sohn Arthur, der bei unseren G-Junioren kickt. Schöne Geschichten statt schmerzhafter Grätschen. Mein Name ist Gregor Humeler und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Rot Schwarz,
0: Herzlich willkommen, Daniel Tauchmann. Ja, hallo Gregor, schön, dass ich hier sein darf und äh, bei dem Podcast und. Ja, bin gespannt auf deine Fragen. Ja. Ich freue mich auch, dass du da
1: bist. Es ist ja ein besonderes Jahr für dich. Du feierst nämlich ein kleines Jubiläum. Du bist in diesem Jahr 30 Jahre Mitglied der Eintracht. Am 11.09.1992 bist du eingetreten. Du bist jetzt 37 Jahre alt. Das ist eine beträchtliche Leistung, 30 von 37 Jahren Mitglied der Eintracht zu sein.
0: Ja, ich bin, äh, bin sehr zufrieden immer noch und äh, ja stolz drauf. Ähm mir fehlt aber immer noch meine meine Anstecknadel. Die
1: könnte ja noch kommen. Ja. <lacht> Kannst du dich noch so an deinen ersten Moment erinnern mit der Eintracht?
0: Kann ich mich sehr noch komischerweise noch sehr gut erinnern. Also bei eine der der ersten Spiele, die ich damals in der bei den Minis da oder bei der F Union, glaube ich, was damals gemacht hatte. Ähm, da haben wir die ganze Zeit ähm, ähm, gespielt, gespielt, gespielt und dann irgendwann zur Halbzeit ähm, habe ich dann mal ähm, festgestellt, dass dass mein Vater ja mit auf dem, auf dem äh, Spielfeld stand. Und dann habe ich mal gefragt, was machst du denn hier eigentlich? Ähm, und er äh, hat dann gesagt, ich bin der Schiedsrichter. <lacht> also da ja, also war ich noch äh, sehr grün hinter den Ohren, äh, wusste noch quasi noch gar nichts so richtig vom Fußball und äh, ja, war dann erstaunt, dass, dass mein Vater äh, auf dem Spielfeld äh, als Schiedsrichter da Agiert, ja. Also das war wirklich der erste, erste Spiel auf jeden Fall, ähm, die Erinnerung, die mir hängen geblieben ist. Ja.
1: Dein Vater ist Georg, Tauchmann, Georg Tauchmann, ähm, genau. genau, bei der SG Zeuthen gespielt, früher in seiner aktiven Karriere im Tor gestanden.
0: Genau, war jahrelang Torwart, aber auch Verteidiger ähm, eine ganze Zeit lang. Also ja, hat auch, auch mal als Verteidiger ausgeholfen, aber seine Haupttätigkeit war, war Torwart. Ja.
1: Und ich kann mir vorstellen, der hat dich so ein bisschen zum Fußball gebracht und dann am Ende auch bei der Eintracht angemeldet.
0: Richtig, genau. Ja, also hatte auch viele, ein paar Verwandte, der Theo Blotzki und der Roland Tauchmann, sein Bruder, die waren früher auch aktive Fußballer. Und mein Cousin, der Matthias Tauchmann, hat früher auch gleichzeitig mit mir angefangen. Und von daher war das eigentlich schon ein bisschen vorbestimmt, dass ich auch in die Richtung Fußball dann einschlagen werde. Und ja, also wir haben es ausprobiert und hat mir gleich Spaß gemacht von von Anfang an. Dann bin ich auch dabei geblieben. Ja. Wer waren so deine ersten Trainer, die dich auch so geprägt haben? Äh, die ersten Trainer, die ich hatte, waren tatsächlich alles die, ähm, also mein, mein eigener Vater, Georg, und äh, noch zwei weitere ähm, Väter von meinen, von meinen damaligen Freunden, war der, ähm, äh, Rainer Ulrich, der ist mittlerweile schon verstorben und der ähm Michael, Michael Kreft, ähm, der ähm ist, glaube mittlerweile auch, ja, der ist auch schon verstorben leider. Ähm, ja, aber das waren die, ähm, die, die drei Haupttrainer, die wir, mit denen ich damals glaube ich gestartet bin und ähm, ja, die waren dann eine ganze Zeit lang in der Jugend, ich glaube die ersten ähm, fünf sechs Jahre auf jeden Fall waren die durchgängig äh, meine Trainer gewesen. Ja, da waren wir damals noch in, in Berlin gewesen in der, äh, in der Staffel in Berlin haben ja. wir damals gespielt und sind ja dann irgendwann nach, äh, nach Brandenburg gewechselt. Und ich glaube, ich glaube in, in dem Zeitraum rum sind dann äh, äh, hat sich dann die, die Trainerzusammensetzung ein bisschen <lacht> ein bisschen ja. geändert. Aber so also die ersten fünf, sechs Jahre waren äh, waren die drei eigentlich die die Haupttrainer.
1: Ja. Hat sich schon früh in deiner Fußballkarriere herauskristallisiert, dass du ein kompromissloser Verteidiger werden würdest?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ähm, ähm, ja, meine, ich glaube, in der Jugend war war ich, sag mal, noch nicht ganz so ein so ein guter Fußballer. Also da gab es auf jeden Fall bessere, mit mehr Talent. Ähm, bin da so ein bisschen, bisschen mitgeschwommen so und war auch noch nicht so ein, ähm, ja, so ein, so ein Raubein, sag ich mal, äh, als, ähm, ähm, als was ich ja heute so ein bisschen bekannt bin. Ähm, ja,
1: also hat sich äh, erst ein bisschen, ein bisschen später entwickelt, diese, diese Talent, sag ich mal. Wo wir gerade bei Raubein sind, eine kleine Anekdote muss ich erzählen. An meiner Arbeitsstelle hat bis vor kurzem ein, ein, ich ein Praktikant war ja gearbeitet und er hat gesehen, dass ich eine Kaffeetasse vom, mit dem Emblem des SC Eintracht Mirsov Zeuten habe. Ähm, die benutze ich ja immer, weil das Aroma da viel besser ist beim Kaffee. Und, ähm, er hatte mich dann gefragt, ob ich etwas mit der Eintracht zu tun hätte, da habe ich das erklärt. Und da habe ich ihn gefragt, ob er auch was mit der Eintracht zu tun hätte, da sagte er nee, aber er spielt im Lankenfelder Marlow zweite Mannschaft. Ist also jetzt auch Gegner unserer zweiten Mannschaft, bei der du zurzeit spielst. Und er hätte noch nie so einen harten Spieler erlebt wie Daniel Tauchmann. Okay. <lacht> ja, ist das jetzt ja, ein Kompliment? Oder? <lacht> ist ein Kompliment? oder? Ja, okay. Ja, Für dann, dich, oder? Dann, dann nehme ich gerne auf, ja. ja. Woher kommt diese Kompromisslosigkeit her, weißt du das? das
0: ist eine gute Frage. Also... Ähm ich hatte damals glaube ich in der im, im Jugend also Ende Ende Jugendbereich so zum zum Wechsel vom Männerbereich hatte ich mit meinem äh, hatte ich damals ein äh, oder ist ja immer noch mein Freund der Daniel Weise ähm, der war mit mir damals in der Mannschaft und ähm, war auch Verteidiger gewesen und glaube mit dem hatte ich immer so ein bisschen ähm, ähm, ja weiß ich nicht so eine ja, so eine, so eine Konkurrenzsituation weil wir wollten uns immer so ein bisschen übertreffen Er war ja auch ein damals ein äh, sehr kompromissloser Verteidiger und ähm, ja, hat sich dann bei mir im Prinzip auch so ein bisschen entwickelt dass wir da beide so die ähm, der, der Verteidigungskern sag ich mal sind die da das Tor sauber halten und ich glaube aus, aus der Zeit raus hat sich so ein bisschen diese ja diese Talent oder diese kompromisslosigkeit so ein bisschen entwickelt ähm, dass man da äh, ja das, die, die Bude einfach sauber halten wir hinten und da keine keine Tore zulässt. Ähm, ja, und wir waren da immer sehr, äh, also beide konnten haben uns aber wenig, wenig genommen äh, in, in solchen Sachen. Ähm, also der Daniel Weiser ist da auch öfter mal äh, ordentlich eingestiegen ja. bei, bei einigen Zweikämpfen und ich dann da entsprechend auch da bin wenn es die Situation erlaubt hat. Ähm, ja, also ich glaube, aus, aus der Zeit kommt, kommt das so ein bisschen, da hat sich das so ein bisschen äh, ausgeprägt.
1: Ihr wart ja dann auch jahrelang Partner auf dem Platz sozusagen, Innenverteidiger-Partner. Ja, richtig. Auf die genau. Innenverteidigung gebildet. Ja. Das war kein Spaß, gegen euch zu spielen.
0: Nee, ich glaube nicht. Nee. Die, äh, da gab es bestimmt einige blaue Flecken bei den äh, bei den Gegnern mal, die sie verkraften mussten oder ähm, ja zwei Verzweifel, verzweifelte Gesichter, wenn sie nicht durchgekommen sind ja. äh, bei uns. Ja. war sicherlich öfter mal der Fall, ja. Bist du öfter
1: vom Platz geflogen eigentlich? Hast du da so ein paar Zahlen parat? gelbrote rote Karten, rote Karten? Oben oh, habe ich ehrlich gesagt so einen Komplettüberblick. Also ich bin
0: äh, ab und zu mal vom Platz geflogen, aber ich glaube wegen ja eher wegen, wegen so Disziplinlosigkeiten wegen mecker mit dem Schiedsrichter dass man dann nochmal eine zweite gelbe Karte irgendwie gekriegt hat oder so ja, ja. ich glaube wegen wegen sag mal brutalen Fouls oder so war relativ selten also war ja maximal maximal fünfmal in der gesamten Karriere möchte ich jetzt möchte ich jetzt sagen so also, also oft war es auf jeden Fall nicht
1: gehört es auch dazu dass man ja. den Gegner auch den Gegenspieler so ein bisschen ich sag mal verbal bearbeitet
0: ja klar, also das äh, ist, ist gang und gäbe, ja. Also man wird ja auch von von den Gegenspielern da, ähm, von einigen, also nicht von natürlich nicht von allen, aber einige provozieren natürlich auch mal im Spiel ja. äh, und erzählen einem schöne Geschichten über die, über die Familie oder <lacht> über welche Freunde, die man äh, nicht so gerne äh, hier ähm, weitergeben möchte. Ja. Ähm, und klar, also genauso macht man es auch äh, andersrum und ähm, ja, wenn, ja, wenn man dann äh, ja, wenn man, wenn man dann genug gehört hat dann äh, und, und keine Lust mehr drauf hat, dann ähm, geht es auch mal mit anderen äh, Mitteln irgendwie. Dann äh, greift man halt beim Zweikampf mal ein bisschen äh, härter durch oder so.
1: Das ähm, ja, pass, äh, passiert ab und zu mal. Also. Mit deiner Spielweise hast du es ja auch richtig weit gebracht. Du hast bist Teil der Mannschaft, die so wirklich hochgekommen ist, bis in die brandenburg -Liga. also einer sehr, sehr erfolgreichen Ära bei der Eintracht. Ähm, war das absehbar, dass du dann auch schnell Fuß fassen würdest in der ersten Männermannschaft? Also absehbar in, den, ähm,
0: in, der, Juni in der Juniorentruppe damals ähm war es ehrlich gesagt noch nicht, weil ich, war, wenn ich damals, wenn ich mich erinnere, war ich noch äh, 17 gewesen. Also eigentlich hätte ich noch ein, äh, hätte ich noch ein Jahr Zeit gehabt in den äh, Juniorenteam. Und ähm, dann haben wir ja damals ähm, den Trainerwechsel äh, gehabt. Da ist dann der Ulrich Prüfke und der André Hollower zu uns gestoßen und haben dann die Männermannschaft übernommen. Und deren ähm, ähm, Konzept war quasi so ein bisschen, generelles Konzept war, möglichst viele äh, junge Spieler ähm, dort mit einzubauen in die Männermannschaft, also da viel auch ähm, in Richtung Zukunft auf, auf die Jugend zu setzen. Ähm, und von daher kam es dann äh, relativ überraschend, äh, haben sie dann, äh, glaube ich, äh, fünf Leute insgesamt aus aus den A-Junioren äh, dann schon ein bisschen verfrüht, hochgeholt in, in den Männerbereich und wollten diese dann aufbauen. Äh, ähm, beziehungsweise da integrieren und also kam für mich dann überraschend, also ich hätte gedacht, ich könnte noch ein, noch ein halbes Jahr bis ein Jahr noch in den Junioren da ähm, noch weiterspielen und ja, dann wurden wir quasi so äh, ins kalte Wasser in den Männerbereich geschubst, ist ja dann doch äh, finde ich noch ein noch ein, äh, noch ein starker Umstieg, sag ich mal, von der, von der ähm, Belastung her und von, von der Spielweise her, ähm, also von der Jugend in den, in den Männerbereich ja, also war jetzt war jetzt nicht abzusehen, dass, dass wir da ein fester Kern werden. Ich bin davon ausgegangen, dass wir anfangs erstmal nur so Ergänzungsspieler für die für die erfahrenen, die damals gespielt haben, sind, die so langsam aufgebaut werden sollen. Mhm. Aber wir haben uns dann, also die die Leute, die dann hochgewechselt sind, die haben sich dann relativ schnell auch als als Leistungsträger da entwickelt und als ähm, ja, als Stamm, Stammpersonal, sag ich mal, ging, ähm, wurde relativ schnell, ähm, wurden wir auch da integriert als, als Stammspieler, äh,
1: oder hatten auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viele Einsätze, ja. ja. Wie bist du mit der Strenge eines Ulrich Prüfke zurechtgekommen?
0: Ähm, ja, also ein, eigentlich ganz gut. Also ähm, ich fand es immer angemessen, was er gemacht hat so. Also er hatte, wir hatten viele Trainingseinheiten, war ja so ein bisschen als, als, als Schleifer auch ein bisschen bekannt, sag mal, also so, so, eine, ähm, ähm, so, eine, so ein Trainingsstil noch, der wahrscheinlich noch ein bisschen von, von früher kommt aus seinen eigenen äh, profi <lacht> Also hat uns da im Training, äh, sagen wir, ordentlich mal rangenommen. Viele ähm, Waldrunden mussten wir da drehen, kilometerweise durch den Wald, ähm, ja, Berg äh, Bergläufe, ähm, da 20, 30 Bergläufe, dann noch ein Waldlauf hinterher, ähm, und den Ball haben wir da teilweise auch gar nicht gesehen beim Training. Also war manchmal kein, kein Zuckerschlecken. Ähm, also gerade so in den, in den Vorbereitungsphasen zu der Saison oder ähm, zur Halbserie ähm, war, wurde es dann ein bisschen ein bisschen ähm, intensiver da das Training und äh, mehr, mehr konditionslastig als balllastig. Ja. Und das war natürlich ganz schön, äh, ja, ganz schön anstrengend, äh, ganz schön hart, weil man ab und zu mal frustriert, dass man jetzt äh, keinen Ball im Training gesehen hatte. Aber er hat sich dann unterm Strich <lacht> ja doch irgendwie äh, ausgezahlt. Also man hatte sicher ja dann eine gewisse Grundkondition und... Äh, und Ausdauer so für die, für die Saison so aufge, äh, angearbeitet und konnte dann davon zehren, sag ich die ganze ja. Saison, also war. War zwar hart, aber war notwendig, würde ich sagen, um, um, die, um die
1: Sachen zu schaffen, die wir dann auch ähm, letztendlich geschafft hatten. Und ihr habt ja einiges geschafft. Also hoch, wie gesagt, bis in die Liga beim letzten Aufstieg war die Prüfke dann schon nicht mehr Trainer, aber er hat schon eine, eine Ära geprägt hier bei der Eintracht, bei der du dann auch dabei sein
0: durftest. Ja, absolut. Also war ähm, ja, ein super, super Trainer gespannt ähm, mit, mit André Hollo als Co-Trainer ja, noch ja. und dem Andreas Afzinjak noch, der so ein im Hintergrund so, so ein bisschen die Fäden gezogen hat, so also, diese ganze Organisatorische. Ähm, dann gab es ja noch Karl-Robert David noch, der mittlerweile auch schon verstorben ist als ähm, als Medizinmann äh, oder so als ähm, ja, als gute Seele so von äh, von der Mannschaft noch. Also war halt eine ganz runde Sache, also ein sehr, sehr gutes ähm, Betreuerteam ähm, und die Mannschaft, die, die dazugehört, hat auch super zusammen funktioniert und gepasst. Also war, war, war eine schöne Zeit auf jeden Fall. Ja.
1: Ich habe gehört, dass du nicht der pünktlichste bist. Hat das manchmal ein Problem mit mir. Reitet mit Uli Prüfke? Du konntest immer darauf verweisen, dass du jenseits der Bahn wohntest. Das, <lacht> ja. das, das beste Argument, glaube ich, dass man vorbringen kann, in Zeugen, wenn man zu spät kommt. Man wohnt auf der anderen Seite der Schranke. Ja, stimmt,
0: ja. Das äh, gilt, glaube ich, heute sogar noch, noch mehr als, als früher, weil die ja. Schranke ja noch länger zu ist als früher. Aber habe ich immer gerne als, äh, so ein bisschen als Ausrede genommen. Also ich bin, ja, Pünktlichkeit ist ein bisschen, Vielleicht ein bisschen meine Schwäche, ja. Ja. Den gebe ich gerne zu. Ja. Gab es sonst noch
1: andere Situationen, in denen du mit Uni Prüfke ich sag mal, kollidiert bist oder wo ihr Diskussionen hattet?
0: Ja, ich glaube, das war so, also diese Pünktlichkeit ähm, ähm, war so ein bisschen ein großer Knackpunkt so mit ihm, so. das hat ihn, glaube ich, auch arg gestört, ähm, dass, dass da einer aus der Reihe tanzt ist, oder, oder ein oder zwei Leute vielleicht. Ja. Ähm, aber so ähm, im, im weiteren hatten wir eigentlich wenig 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 Konflikte sag mal so war, waren da immer auf einer guten Wellenlänge und wussten auch wie wir beide miteinander äh, reden müssen was wir uns erlauben können sag mal bei bei dem jeweils anderen so
1: und ähm, wir hatten eben schon mal äh, darüber gesprochen Daniel Weise und du wie lange habt ihr dann zusammengespielt in der Innenverteidigung oh das war eine ganze Zeit lang ich
0: glaube der ähm, der Daniel ist erst ein bisschen später zu, bei uns zum Fußball zu gestoßen. Ich glaube, er war erst ähm, als er acht war oder so, glaube ich. Also ich glaube, ein oder zwei Jahre später dazu gestoßen. Ja. Und dann ist er ja ähm, im Prinzip von acht bis zum ähm, Männerbereich. Ähm, ich glaube, bis zum Aufstieg in die in die Landesliga war er, glaube ich, noch mit dabei. Aber ja. das war sein letztes Jahr und danach hat sie ihn ja Erstmal beruflich und dann auch privat äh, nach Hamburg verschlagen. Ja. Ähm, da hat er dann in der Anfangszeit, ist er noch äh, immer ein bisschen hergependelt, ähm, hat dann ein paar Spiele noch mitgemacht, aber ich glaube, so dauerhaft war das dann nicht so die die perfekte Lösung für ihn, ähm, äh, also ständig am Wochenende hier noch wieder runterzukommen, nach Berlin. Äh, und dann hat's, äh, hat es sich jetzt so ein bisschen im, im Sande verlaufen und mittlerweile ist er ja da fest in, in Hamburg und äh, spielt ja auch selber äh, noch in einem Fußballverein, mhm. ähm, ja, aber Habt ihr noch Kontakt? Wir haben noch äh, ein bisschen Kontakt noch. Er ja, war jetzt kurz vor Weihnachten. Ähm, ist ja immer die Zeit, da hat er ja Geburtstag, da kommt er mal immer, ähm, immer nach Zeuten nochmal zurück zu seiner Familie.
1: Geschenke abholen.
0: Genau, so ungefähr. Ja. Und ähm, dann hat er mich dieses Jahr auch nochmal besucht da. Ähm, früher sind wir auch regelmäßig noch in, in Skiurlaub immer zusammengefahren mit ein paar Freunden. Ja. Also. Ja, aber ich glaube so ein, einmal im, im Jahr auf jeden Fall mal so um die Weihnachtszeit rum äh, telefonieren wir zumindest oder oder sehen uns äh, ab und zu mal. Und ähm, ein, zwei Mal war ich auch schon mal in Hamburg bei, ihn, bei ihm oben, habe ihn da ein bisschen besucht. Äh, aber es ist deutlich weniger als, als früher natürlich. Ja. Also die, dieses, die
1: Distanz äh, steht da schon dazwischen. Da wird nochmal über frühere Grätschen ja. gesprochen. Genau, so da wird nochmal halt aufgearbeitet. Ja. <lacht> Legendär sollen ihn damals äh, so in der Pulfgr und deiner Zeit ähm, die Trainingslager gewesen sein, stimmt das? Ja,
0: die waren wirklich äh, ja, bombastisch, also hat immer sehr viel Spaß gemacht, wir waren ja die ersten Jahre immer, glaube ich, mal durchgängig immer in der Ostsee gewesen, in, ähm, äh, in Heringsdorf äh, ja. da oben, auf Usedom. Ähm, da hatten wir ein relativ bescheidenes äh, Hotel, also war so, ein, so ein alter Plattenbau, ähm, glaube ich, aus dem Osten, ähm, da haben wir uns dann da einquartiert, aber hat uns hatte, glaube ich, keinen aus der Mannschaft so richtig gestört, dass da die, dass da kein Vier-Sterne-Hotel war. Also wir hatten da trotzdem sehr viel Spaß dabei. Ähm, ja, waren halt äh, Tagsüber äh, hatten wir Trainingseinheiten ähm, am Strand. Wir konnten uns da auch mal, ähm, ja, mal auf die faule Haut legen, da auch mal in der Sonne äh, legen. Ähm, ja, und am Abend ging es natürlich immer rund, denn da haben wir dann die, die Insel da mal unsicher gemacht. Ähm, da gab es damals auch noch so eine so eine Disco in, in Heringsdorf die ist mittlerweile auch äh, abgebrannt äh, wenn ich aber nicht, gesehen wegen, nicht wegen uns nee. Äh, hätte auch passieren können eventuell aber da gab's auch ein paar äh, ja ein paar, paar lustige Abende auf jeden Fall wo wo da auch mal rausgeschmissen wurden aus der aus der Disco da weil wir uns, uns da nicht so ganz äh, unter Kontrolle hatten ja, ja und dann komischerweise in dem einen Jahr war dann auch ähm, muss dann auch äh, Phoenix Wilder auch äh, auch noch da oben gleichzeitig äh, oben gewesen sein an der Uh, an der Ostsee zur gleichen Zeit, da gab es dann ja nämlich einen Zeitungsartikel, ähm, wo dann Phoenix bilder glaube ich, äh, erwähnt wurde.
1: Äh, also war eine sehr, sehr merkwürdige Nummer. Also, ja. Okay, okay. Ja. Das heißt also einerseits knallhartes Training am Strand, Strandläufe und Ähnliches äh, mit Uli in der Leitung.
0: Genau, von Seebrücke zu Seebrücke da immer. Da gibt es ja die drei Seebrücken in Bansin bis äh, Heringsdorf. Okay. Das war dann immer so die Morgen. Morgeneinheit, immer von der einen äh, zur anderen und wieder zurück. Das waren immer so, ja, so um, um die zehn Kilometer oder so oh bestimmt. Gott, ja, ähm, ja war, ein schön, war ein schön knackig gewesen. Ähm, dabei war ich auch immer nicht der Erste, also das Kondition ist auch nicht so meine Stärke. Äh, aber man, ja, man hat sich da durchgekämpft so und äh, ja, danach hat er hat er meistens immer die Sonne geschieden hatte man so das Ziel vor Augen, dass man sich dann danach ein bisschen äh, ja, bei, bei Spiel äh, bei und Spiel so sag ich mal am Strand noch ein bisschen beschäftigen kann ja. und auch mal ins Wasser springen kann. Also man hat so das, das Ziel immer fest vor Augen und hat dann auch durchgezogen.
1: Also ja. Dann gab es aber noch eine, eine Vormittagstrainingseinheit, nehme ich an. Genau, vormittags, ja. Und Na, hast du das hatten wir, ähm, hat,
0: ja, war, hat man öfter auch mal ausfallen lassen, glaube ich, aber ähm, da sind wir dann meistens glaube ich, immer in den Wald gegangen, da so einen, so einen hügeligen Wald genau. da in Heringsdorf, da war, wurden dann auch, wie wir schon vorhin erwähnt, äh, hier so eine Bergläufe dann mal äh, gemacht, ähm, also so ein 100 Meter Berg da, äh, 20, 30 Mal hoch und runter, wo eben dann auch ganz schön die, die Beine gelüht haben danach. Ja. Ähm, ja,
1: also so war da immer so das Nachmittagsprogramm, ja, so ungefähr. Ja. Also fit wart ihr in der Zeit. Wir waren auf jeden Fall topfit, ja. Also kann man kann man nichts sagen. Ja. Aber er muss ja auch spielerisch und taktisch mit euch was gemacht haben. Es reicht ja nicht nur fit zu sein, um so erfolgreich zu sein, wie ihr es wart, sondern er hat euch ja auch dann doch offensichtlich auch in anderen Bereichen, in ursprünglichen Bereichen des Fußballs, was beibringen können.
0: Ja, absolut. Also ähm, er hat ja viel Erfahrung, sag ich mal, selber persönlich durch seine ja. Profi-Zeit da bei Union Berlin hat da hat dadurch schon ähm, sag mal viele ähm, ja alte was heißt alte, also bewährte Methoden die die schon damals gab hat er sag mal für sich verinnerlicht und uns die weitergegeben und ähm, dann gab es ja noch den, den André Hollo, sag mal, der ein bisschen jüngeren Jahrgangs war der so ein bisschen die, die neueren äh, Aspekte ähm, vom Fußball so ein bisschen mit eingebracht hat also die beiden haben sich da immer ganz, ganz gut ergänzt also die die bewährten Methoden waren natürlich Kondition 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 erstmal muss man laufen können bevor man äh, Fußball spielt und ja, so die, bei den taktischen Sachen haben sie sich dann so ein bisschen ähm, immer abgestimmt und uns da auch entsprechend darauf eingestellt. Also zwischen den beiden gab es natürlich öfter mal auch ähm, ja nicht Konflikte, aber so äh, Differenzen, sag ich mal, wo so andere Ansichten waren, ähm, also wo Andre ähm, gerne was anderes, sag ich mal, gemacht hätte als, äh, als Uli. Ähm, aber ja, unterm Strich hat, hat äh, haben ihre Entscheidungen, die, die sie dann letztendlich da präsentiert haben, ja immer sehr gut funktioniert. Also auch personelle Besetzung auf dem Platz, ähm, als auch die taktische
1: Ausrichtung, die sie da hatten, ähm, hat eigentlich immer, äh, immer gut funktioniert. Ja. Mittlerweile spielst du in der zweiten Mannschaft. Ja, richtig. Ähm, seit vier oder fünf Jahren ist das richtig? Mhm. War das einfach so ein, so ein, wolltest du ein bisschen kürzer treten oder hatte das sportliche Gründe oder wie kam es dazu? Also sportliche
0: Gründe hat es ähm, eigentlich nicht gehabt. Ähm, war so ein bisschen der Zeitraum, da ähm, sind meine, meine beiden, äh, mein erstes Kind wurde da ähm, geboren, der ja. Arthur, der ist jetzt äh, fünf Jahre alt. Ähm, und da hatte ich mir so ein bisschen persönlich mir ähm, so überlegt, ja, so ein bisschen äh, zurückzutreten, weil damals in der Brandenburg-Liga hatte man ja ähm, schon relativ lange mhm. Auswärtsfahrten immer, teilweise noch nach Guben, Forst. Ähm, oder im Norden von Berlin. Also man war ja da im ganzen Land äh, Brandenburg unterwegs und äh, war dann am Samstag da ja im Prinzip von morgens um, um 9, 10 Uhr war Abfahrt. Ähm, und war dann immer erst so gegen gegen Abend, so 17, 18 Uhr äh, meistens immer äh, erst wieder zurück. Ähm, ja, also ich, eine halbe Saison äh, oder eine Saison davor habe ich es noch durchgezogen. Äh, so, und dann war mir, war mir die private... Geschichte einfach ein bisschen ein bisschen wichtiger. dass Ich wollte ja. mich dann quasi mehr am Wochenende auch mal um mein, äh, mein Kind so ein bisschen kümmern. Das war glaube so der, der Hauptgrund, warum ich dann aus der ersten Mannschaft so ein
1: bisschen zurückgetreten bin. Ich finde, dass du auffällig viele Tore schießt in der zweiten Mannschaft. Ja, Ist das also, dazu gekommen jetzt so? oder? Das war komischerweise
0: erst ähm, äh, erst in der, in der zweiten Mannschaft, so ein bisschen ja. dieser dieser Anstieg. Ähm, warum kann ich mir jetzt ehrlich gesagt äh, nicht so richtig erklären? Also Gab gab sicherlich, also ich war, bin immer fester Elfmeterschütze äh, gewesen, das äh, war natürlich immer so, ein, okay. äh, äh, so eine Basis, die man da hatte, wo man immer noch ein paar, ein paar Tore in der Saison abstauben konnte, sag ich mal. <lacht> ähm, ja, dann bei, ähm, bei Standardsituationen äh, bin ich dann als, als Innenverteidiger auch mal äh, vorgerückt, weil ich stark und Groß war und hat auch immer, ähm, insbesondere mit Sebastian König zusammen, der äh, die, äh, die meisten Ecken äh, bei uns schlägt, hat sie ja immer... Also wir wussten, wir wussten genau, wo der andere hinschießt und wo ich dann entsprechend äh, hinrenne. Also das hat äh, komischerweise immer sehr gut funktioniert äh, ja. und die gegnerischen Mannschaften haben sich irgendwie auch nicht darauf eingestellt. Also ja. haben halt eine ganze Zeit lang äh, so durchgezogen und hat immer super funktioniert. Ja und ja, einige Spiele in der zweiten Mannschaft habe ich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen weiter vorne bestritten, aber ich dann im defensiven Mittelfeld. Da ist man natürlich auch ein bisschen näher am Tor dran äh, und hat, hat, er, hat er öfter mal die Gelegenheit, auch mal äh, Richtung Tor zu gehen und äh, auch mal in den Strafraum da einzudringen und auch mal äh, aufs Tor zu schießen. Als, als Innenverteidiger kommt man ja eher selten dazu. Hast du beim Elfmeterschießen immer die gleiche Ecke? <lacht> darf ich jetzt ja eigentlich nicht verraten, aber <lacht> <lacht> ja, für gewöhnlich schon. Ja. Also ja. Für gewöhnlich ähm, schieße ich immer nach rechts unten. Ähm, aus meiner Sicht, aus ja. ja ähm, also war ich mal die, die 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 feste Ecke. Wir sind doch äh, in der Mannschaft, sind wir auch jahrelang erstaunt gewesen, dass sich das irgendwie noch nicht rumgesprochen hat, ähm, ja. dass das eigentlich mal die, die feste Ecke ist. Aber das hat bisher immer, immer gut funktioniert. Also gab auch mal ein zwei drei Elfmeter, wo ich mir dann ziemlich sicher war, dass der Torwart äh, Bescheid wusste, ähm, wo ich dann auch mal in die andere Ecke geschossen habe. Ähm, das hat dann in dem Fall auch funktioniert. Also bis, bisher bin ich immer ziemlich glücklich durchgekommen. Also, ich glaube, meine Fehlschuss, ähm, ich glaube, ich habe bisher nur einen Elfmeter in einem Pflichtspiel bisher verschossen, also in der ganzen Karriere. Ich glaube, vorletzte
1: Saison war das so, da hast du einmal in einem Spiel vier Tore gemacht. ne? Da erinnere ich mich jetzt gerade. Müsste gegen Wasmansdorf im Pokal gewesen sein? Das kann nur sein, ja.
0: Ja, müssten zwei elfmeter dabei, dabei gewesen sein. Ja. Ja, Zählt natürlich auch. Ja. Und dennoch zwei Kopfballtore. Ja, ähm, ja war, ein, war ein schöner Tag auf jeden Fall. Ja. Hat man natürlich <lacht> extrem selten als... Äh, Gerade als Verteidiger, dass man da mal so oft zuschlagen kann. Und jetzt vor kurzem ähm, war ja doch ein Pokalspiel in, in Großzieten, ähm, hatte ich ja auch noch äh, dreimal getroffen. Ja. Also das waren so ein bisschen die so ein bisschen meine persönlichen Highlights so aus meiner äh, Karriere, dass man mal so oft äh, trifft, ähm, äh, kommt einfach nicht so oft vor ähm, als Verteidiger. Und ja, macht natürlich, äh, war ich natürlich extrem froh darüber, dass das jetzt so funktioniert hat und dass wir dann auch äh, beide Spiele dadurch auch ähm, gewonnen haben und weitergekommen sind im Pokal.
1: Kommt nicht oft vor, aber ähm, ja, habe mich sehr gefreut. Ja. Könntest du der, der stattlichen Zahl an Aufstiegen, die du schon feiern konntest, in dieser Saison, so sie dann weitergeführt wird, noch einen weiteren Aufstieg hinzufügen? Ihr steht ganz gut da.
0: Wir stehen aktuell ganz gut äh, ganz gut da, in der Tabelle, ja, ähm, mit der zweiten Mannschaft. Ähm, aktuell ist natürlich die durch die Pandemie äh, bedingt ja wieder so eine, so eine kleine Pause ähm, reingekommen, was uns vermutlich so ein bisschen wieder aus dem Tritt bringt, also waren Anfang der Saison wieder gut unterwegs, so ja. haben, haben viele Punkte geholt, leider auch ein paar, paar liegen gelassen, aber so im Grunde genommen sind gehören wir eigentlich schon in unserer Liga da zu den Top Top 3 mhm. Mannschaften auf jeden Fall, das ist da immer so ein ja, so eine ganz, ganz enge Geschichte da, aber auch in den vergangenen Jahren immer so, ähm, ich zähle ja noch noch Dalewitz und äh, Admira mittlerweile und ähm, ein paar Jahre davor war es ja Königs-Wusterhausen noch die da oben noch ein bisschen mitgemischt haben also das war immer so die die Spitzen äh, die Spitzenquartett sage ich mal da oben wo sich immer entschieden hat wer dann am Ende der Saison ähm, da aufsteigen wird irgendwie ja also ich zähle uns auf jeden Fall immer noch zu den Favoriten und ähm, was so ein bisschen unser Problem bei unserer Mannschaft ist, dass wir eigentlich einen super super Kader haben, wenn, wenn alle an Bord sind. Wir haben massig Qualität, auch durch Steven Peelchen, der mittlerweile beruflich bei Union ist, Sebastian König bei Cottbus und Anton Wittmann. Ähm, ja, auch bei, bei Cottbus. Ähm, leider ähm, ähm, kommt es dadurch durch ihre beruflichen Aktivitäten, dass sie öfter mal auch zu ähm, Auswärtsspielen ähm, ihrer Mannschaften dann ähm, da mitfahren müssen mhm. am Sonntag und uns dann äh, nicht zur Verfügung stehen äh, als Spieler. Ähm, ja, und ja, gibt auch teilweise andere ähm, also Spieler noch, die auch, äh, auch super super Qualitäten haben, die dann auch, also man sieht die Regelmäßigkeit, ähm, wenn wir diesen diesen guten Kader zur Verfügung haben, die es leider leider nicht gegeben. Also ja. es gibt manche Spieltage, da kommen wir gerade so mit mit zwölf Mann ähm, dann beim, beim Gegner an irgendwie, wo wir gerade so eine Mannschaft ähm, zusammenkriegen, sag ich mal. An anderen Tagen, also hauptsächlich an Heimspielen, sind meistens immer so, haben wir dann einen Riesenkader, wo wo natürlich auch alle spielen wollen und wo wir dann aus dem vollen schöpfen können. Aber aber ich glaube der, der, der Punkt, wo es hapert, dass wir jetzt aufsteigen können, ist diese Kontinuität, dass wir ja. jeden, jeden Spieltag aus dem gleichen äh, guten Kader sag ich mal, schöpfen können äh, und da nicht
1: immer die volle, volle Schlagkraft, ähm, die wir eigentlich normalerweise haben, äh, nicht entwickeln können. Denkst du auch schon manchmal ans Karriereende oder hast du so viel Bock und so viel Zeit und so viel Lust erstmal weiter zu spielen bis du 40 bist?
0: Also die Gedanken ähm, kommen natürlich äh, ab und zu auch mal schon, äh, schon aufgrund meines Alters jetzt. Und, ich und werde zweimal auch mal Vater jetzt mittlerweile. Zweimal Vater, genau. Ja. Und ähm, kriege auch schon Anfragen von diversen Altherrenmannschaften äh, aus dem Umkreis, ob ich denn da nicht äh, bei denen mitspielen möchte. Aus dem Umkreis? Ja, ja also ja. also aus dem näheren Umkreis. So ja. Aus Schulzendorf hatte ich jetzt schon immer die, die Frage gekriegt. Wer war da noch gewesen? Ähm, aus Niederleben hatte mich mal ein Spieler gefragt, ähm, aus dem Altherrenbereich ähm, äh, und jetzt bei uns natürlich auch äh, aus, aus der eigenen Alt-Herren-Truppe. Die ähm, würden natürlich auch gerne, dass ich da demnächst dazu stoße irgendwie. Ja. Äh, aber es ist ja auf, aufgrund ähm, der aktuellen Regelungen, ähm, weil wir ja keine keine u 32 äh, Mannschaft aktuell haben, ja, noch nicht möglich, da hinzuwechseln. Von daher gehe ich erstmal davon aus, dass ich die nächsten drei Jahre, bis ich dann äh, 40 bin, noch weiter in einer Erstmal in der zweiten ähm, weiter spielen will. Also ich fühle mich auch noch äh, körperlich noch relativ fit. Ähm, man hat natürlich äh, jetzt im, im, im etwas höheren Alter auch mal ähm, ein paar WWchen. Äh, ja, ja. Gerade wenn man so auf Kunstrasen gespielt hat, so, also merkt man es schon ein bisschen an den an den Gelenken. Aber so grundsätzlich bin ich fühle ich mich noch fühle mich noch wohl und, und äh, wohl meiner, äh, fühl ich mich wohl in Männerhaut und ja, ja. Ähm, ja bin noch fit und äh, glaube bin da noch ähm,
1: ja, kann da auf jeden Fall in der auf dem Level noch mithalten wo du eben von Anfragen gesprochen hast. Gab es eigentlich früher mal Anfragen von anderen Vereinen, als sagen wir mal du in der Erstmannschaft gespielt hast und ihr da sehr, sehr erfolgreich war?
0: Mm, nee, also ich glaube keine Ernst Ernstgemeinden. Also die die Kollegen aus Schulzendorf äh, sind ja auch so meine, ähm, meine persönlichen Freunde so ein bisschen. Die hatten, ich glaube, eher, eher scherzhaft äh, öfter mal gefragt, ob ich nicht dahin kommen will, mit denen zusammen äh, ein bisschen noch spielen will irgendwie. Okay. Aber äh, da war ja der, der Leistungsunterschied äh, noch... Äh, so, so gravieren, sag ich mal, von Brandenburg-Liga zu, ähm, ich glaube, damals haben sie Kreisklasse gespielt noch, jetzt mittlerweile äh, Kreis-Oberliga Kreis ja mit uns zusammen. Ja. Ähm, ja, aber das war damals für mich nicht äh, nicht interessant gewesen. Also da war der dieser dieser Abfall von Brandenburgliga zu Kreisklasse wäre dann doch, glaube ich, zu, zu groß gewesen. Alleine so vom, vom, vom Freundschaftsgrad her natürlich wäre das natürlich äh, eine interessante Nummer gewesen oder eine lustige Nummer, da ich mal, gewesen, aber wollte damals auf jeden Fall noch in dem, in dem semi-professionellen
1: Bereich noch bleiben. Ne? Ist dein Ehrgeiz und dein Biss noch genauso groß jetzt in der zweiten Mannschaft Kreis Oberliga wie damals in der Brandenburgliga oder lässt das dann auch so ein bisschen mit dem Alter nach? Ne, also ich würde schon sagen, dass
0: also der Ehrgeiz ist noch ungebrochen äh, bei mir. Also ich mhm. möchte immer noch ähm, jedes Spiel auf jeden Fall gewinnen und bin dann auch sauer, wenn wir oder oh, was heißt sauer? Also ein bisschen, ein bisschen äh, enttäuscht, sag ich mal, wenn wir dann unglücklich da Spiele verlieren oder unnötig Spiele verlieren. Also der es ärgert mich immer noch so. Also mir geht es nicht einfach so hin, nur weil ich ähm, in der zweiten Mannschaft ähm, spiele. Ja, also der Ehrgeiz ist da und natürlich die ähm, die also allgemein so die Geschwindigkeit, die Physis ähm, in der Kreisoberliga ähm, ist dann doch schon eine andere Geschichte als äh, in, in den höheren Ligen, wagt man, man schon. Also man hat deutlich mehr Zeit, wenn man den, den Ball annimmt, äh, sich da kurz zu überlegen, was macht man jetzt als nächstes. Ähm, also ja, da gibt es auf jeden Fall äh, einen Unterschied, aber trotzdem das tut meinem meinem Ehrgeiz da äh, keinen Abbruch. Ähm,
1: also ist, der, ist, der ist ungebrochen. Ja. Du hast eben schon deinen Sohn angesprochen, Arthur, fünf Jahre alt. Mhm. Ähm, wird die 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 Tauchmann-Geschichte fortgeschrieben bei der Eintracht sieht momentan ganz so aus ja also der, äh, spielt
0: er seit, ähm, seit letztem Jahr jetzt hat er bei den, den G-Junioren äh, bei Sebastian Grober äh, angefangen ähm, ja, die trainieren ja immer zweimal die Woche ähm, unten in Zeuten an, an der Paul Dessau am Montag und Mittwoch und ähm, ja, bevor er angefangen hat, hatte ich hatte ja ich mit ihm und mit seinem kleinen Bruder mal schon bei uns im Garten oder wir haben mal auf dem auf dem Fußballplatz waren sie mal zugucken, haben wir da mal ein bisschen gespielt und die sind auf jeden Fall auch Feuer und Flamme, also für den, für den Fußball auch super, macht den, macht den total Spaß und fragen mich auch regelmäßig, ob wir mal Fußball spielen draußen im Garten oder mal auf dem Fußballplatz ja. fahren, also die sind da auf jeden Fall gerade auch durch durch den Opa wahrscheinlich durch äh, Georg äh, Georg Taubmann der auch ähm, denen das Fußballspielen auch so ein bisschen äh, näher bringt und auch wenn, wenn sie da mal zu Besuch sind wird oft Fußball gespielt ja also ich denke schon dass dass da zumindest einer von meinen äh, von meinen beiden Kindern da wenn nicht sogar beide ähm, da irgendwie langfristig auch in die in die
1: Fußstapfen da treten werden. Ist der Opa ja. stolz wahrscheinlich? Ne? Absolut. Ja. Und der Vater sowieso. Ich auch. Ja. Ja.
0: <lacht> mein Vater war ja, ähm, hatte ich ja am schon gesagt, ähm, äh, ursprünglich der, der der Jugendtrainer von von uns mit äh, mit zwei Kollegen. Dann hat er ähm, eine ganze Zeit lang noch die Frauenmannschaft äh, bei Miersdorf da trainiert mit Alex Schröder und Sebastian Hübner zusammen und hat dann glaube ich äh, aus Gesundheit, also hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen äh, hat er dann damit mal kurz aufgehört äh, hat aber tro trotzdem kommt trotzdem immer zu jedem Spiel zugucken so. also sein äh, Fußballinteresse ist weiterhin äh, immer noch ungebrochen und hatte sich jetzt glaube ich äh, hatte schon längere Zeit überlegt ob er denn ähm, da, äh, irgendwie mal wieder Trainer von, von Kindern äh, oder, oder Jugendmannschaften da irgendwie werden kann ich glaube aber der der ähm, ja der Anstoß, äh, dass er das jetzt auch wirklich durchzieht, war dann, als als Arthur denn dann ähm, jetzt zum ähm, ja, zu den Junioren äh, gekommen ist, hätte da ähm, hatte der Sebastian Grober ja auch so ein bisschen mal rumgefragt, hat er auch erst mich gefragt, ob ich da so ähm, Trainer vielleicht noch mit unterstützen könnte und ähm, ja mein, mein Vater ist ja aktuell Rentner und hat da ähm, hat da ein bisschen mehr Zeit gerade und ähm, ja fühlte sich dann da berufen jetzt auch ähm, wieder, wieder anzugreifen und da so ein bisschen die den kleinen Kindern das, das Kicken beizubringen. Ja. Im Grunde
1: schließt sich daher ja ein Kreis. Ein Vater, der bei deinem ersten Spiel Schiedsrichter war, früher dein Trainer war und jetzt bei deinem Sohn wieder mit auf dem Trainingsplatz steht. Eigentlich eine wunderbare Geschichte. Ja, also. schöne, ja. Schöner, wirklich schöner,
0: schöner Kreis, ja, der sich wieder
1: schließt. Ja. Kann man schon sehen, in welche Richtung es bei deinem Sohn geht, eher Richtung Edeltechniker oder doch, wie der Vater, einer der mal auch richtig hinlangt? Oh, <lacht> <lacht> Also bei mir hat er ja
0: einiger gesagt, anfangs ja auch ein bisschen dauert bis sich das so ein bisschen entwickelt hat. Und ja. die, die gleiche Entwicklung sehe ich jetzt, glaube ich, auch bei ähm, bei Arthur. Ähm, also aber ich sehe noch gar keine Entwicklung so richtig. Also ja, man sieht nur auf dem Spielfeld, steht er immer gerne ein bisschen weiter hinten. Ähm, also das lässt darauf ähm, vermuten, dass er vermutlich eher so in die Richtung Verteidiger ähm, geht. Aber möchte auch nicht ausschließen, dass er sich... Äh, später vielleicht doch mal gerne mal Tore schießen möchte oder ähm, auch mal im Tor stehen möchte oder so. Also der ähm, ist da glaube ich noch nicht ganz äh, final in seiner Entscheidung, was er was er da machen möchte. Aber, aber grundsätzlich macht ihm alles Spaß und ich glaube seine Rolle, da muss er noch muss er noch
1: finden, Martin, äh, wo, er, wo er am besten ist. Wenn du dann am Rand stehst, bist du dann, sagen wir mal, eher verbissener Vater oder lässt du es einfach laufen und komm, der Junge soll spielen, egal wie?
0: Nee, im Moment, ähm, also... Pff, bin ich bin ich nicht so verbissen also ich lasse äh, gerade auch in dieser die sind ja noch relativ jung da alle sind ja alle so, so vier bis, bis sechs glaube ich in dem Dreh so da bin ich auch selber der Meinung da muss man die noch ein bisschen bisschen machen lassen und sich erstmal so ähm, ausprobieren lassen da kann man ich, so mit oben also mit taktischen Anweisungen oder ähm, wie man jetzt sich auf dem Platz richtig verhält und so da kommt man nicht weit in dem Alter von daher lasse ich die lasse ich die Trainer da mit den mit den Kids äh, immer ein bisschen was machen äh, also so wie sie sich das erstmal vorstellen und dann wenn mir dann noch was auffällt dann spreche ich im, nach dem Training nochmal mit mit Artur speziell ja. über, über ein zwei Sachen ähm, oder wir üben das dann zu Hause noch mal ähm, auf, 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 bei uns zu Hause auf dem Rasen nochmal, mal ähm, was man vielleicht noch ein bisschen besser machen könnte ja. beim, aber so während des Trainings bin ich jetzt nicht derjenige, der da reinbrüllt oder ähm, da aufs Spielfeld rennt und, und die Kommandos da gibt.
1: Also da, da lasse ich die Trainer erstmal machen. Deine Eltern sind auch noch regelmäßig dabei, wenn du spielst. Ne?
0: Genau, ich möchte meinen, die waren, also sei denn, sie sind mal irgendwie im Urlaub oder so. Sind sie, glaube ich, bei jedem Spiel von der zweiten Mannschaft, äh, glaube ich, dabei. Egal, ob es die Auswärtstour nach Zellendorf ähm, da an der Grenze zu... Ja. Sachsen, glaube ich, schon fast ist, oder der Derby hier um eine Ecke oder Heimspiele sind, ich, pff, möchte ich
1: mal bei fast jedem Spiel dabei. Ist schon was Besonderes, ne? Ich meine, dass sie, mhm. dass sie die Karriere ihres jetzt 37-jährigen Sohnes so so eng begleiten, das ähm, gibt's auch nicht oft.
0: Nee, gibt's, ähm, also ja, kenne ich, kenn ich auch, ähm, kenne ich auch wenige bei mir aus der, aus der Mannschaft, wo die, wo die Eltern so regelmäßig, also vor allem auch zu den langen Auswärtsspielen, ähm, das ist ja mal so ein bisschen der der Knackpunkt, da hat ja auch nicht immer jeder Lust am Wochenende ähm, da drei Stunden in der Wallerei zu fahren. Ja. Ähm, also gerade bei denen bin ich auch bin sehr, sehr stolz drauf, dass, dass die da noch so ein Interesse haben und mich da also unsere Mannschaft dann noch verfolgen, aber sind halt sind halt auch wirkliche Eintracht-Fans. Also die, mein Vater auf jeden Fall, der geht auch regelmäßig zu den Spielen von der ersten Mannschaft, mhm. ähm, also zumindest bei den Heimspielen. Ähm, ja, sie sind auch beide auf jeden Fall voll Fußball interessiert und ja,
1: finde ich finde ich super. Ja. Ist Fußball auch sonst bei euch in der Familie Weihnachten oder Geburtstagen oder was weiß ich ein großes Thema oder?
0: Ne, möchte gar nicht unbedingt sagen. Also ich bin jetzt auch nicht einer, der so ähm, großartig so die Bundesliga zum Beispiel verfolgt. Also so, ähm, ich gucke gerne mal große Champions-League-Spiele, wo vor allem äh, FC Bayern ist ja so mein ähm, mein mhm. mein Haupt äh, mein Lieblingsverein so ein bisschen. Also gerade wenn die in der Champions-League spielen, da gucke ich mir eigentlich schon fast jedes Spiel an. Ähm, aber so Bundesliga ver verfolgt zum Beispiel gar nicht äh, regelmäßig. Ich glaub, mein Vater guckt ja immer noch die Sportschau, aber so ähm, ich glaube so, im privaten Bereich ist es ähm, ist eher selten selten so ein Thema also wir haben auch in der Familie sind wir auch nicht haben sich die anderen ähm, Verwandten sag ich mal und und ähm, auch so ein bisschen vom Fußball distanziert also ähm, da es jetzt also wenig ähm, wenig Überschneidungen so dass man jetzt sag ich mal mit meinem Cousin da jetzt großartig über Fußball spricht oder mit mit der Familie von meiner Freundin äh, die sind auch nicht so Fußball interessiert da kommt es auch eher selten vor also bleib, bezieht sich im Prinzip halt so ein bisschen auf, auf Eintracht, ähm, dass wir da ähm, sehr, sehr äh, stark dabei sind. Ähm, aber so außerhalb von von Eintracht haben wir immer wenig äh, Themen mit Fußball. so. Also wir gehen auch ab und zu mal zur Union mal, äh, mal zugucken, wenn es denn, äh, denn die Zeit mal zulässt ähm, oder die, die Pandemie mal zulässt. Hatte ich auch öfter mal gemacht so. Ähm, aber ich bin jetzt nicht der derjenige, der Punkt 18 Uhr jeden Samstag ähm, vor der Sportshow sitzt und da in der Bundesliga verfolgt. So ist es bei mir nicht. Lieber
1: selber auf dem Platz stehen. Genau, können genau, auch mal ich spiel lieber selber. Oder auch deinem Sohn dann zugucken. Sehr schön. Ja. Lieber Daniel, zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen, entweder oder ich würde dir gerne 20 doppelte Begriffe nennen. Für einen der beiden wolltest du dich möglichst schnell und spontan entscheiden. Mhm. Es geht auch relativ einfach los. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pasta. Schokolade oder Chips? Auf jeden Fall Schokolade. Sommer oder Winter? Äh, Sommer. Berge oder Strand? Berge. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen auf jeden Fall. Geld ausgeben oder sparen? Eher sparen. Geld oder Ruhm? Puh, gute Frage. Ja Ruhm würde ich sagen. Auto oder Fahrrad? Auto. Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. McDonalds oder Burger King? <lacht> ähm, ich bin eher der McDonalds-Typ. Aufzug oder Treppe? Treppe. Fisch oder Fleisch? Auch eher Fleisch, würde ich sagen. Singen oder Tanzen? Auf jeden Fall singen. Krimi oder Komödie? Äh, Komödie. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose. Stadt oder Land? Land. Unterwasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber Daniel, dass du mitgemacht hast, ein bisschen von dir erzählt hast, von Nein. deiner Karriere, deiner Familie. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Mhm. Für dir, deiner Familie, bleibt der Eintracht lange halten. 30 Jahre hast du schon auf dem Buckel. Mal schauen, wie viele noch dazukommen werden. Ne? Jawohl, 20 Jahre <lacht> Treffort zum nächsten Podcast. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Alles klar, vielen Dank, Igor. Gerne.